1: 848 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves, primero de septiembre del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
2: Te invito a conocer a
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este primer día del mes 9 del año 2022. Gracias a todos, no nos tomamos a la ligera que uno, dos, 3 cuatro, cinco personas inviertan parte de su tiempo para escuchar este programa uno que lo haga es agradecido porque cada quien tiene sus propios problemas tiene su propio programa y no está obligado a perder su tiempo en lo que uno quiera sino en lo que le interese y que haya un solo del otro lado escuchando ya es ganancia muchísimas gracias Hoy ha sido un día muy activo, Grandes Ligas es una industria que en realidad tiene una dinámica que no se detiene, es una vorágine constante. Y no solamente estoy hablando de lo que ocurre en el terreno, también hablo de lo que ocurre fuera. Hoy, World Baseball Classic Inc., la empresa que forma en Grandes Ligas, la Asociación de Peloteros y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball anunciaron los calendarios de los clasificatorios para los últimos cuatro puestos, uno en cada grupo del próximo Clásico Mundial de Béisbol. Ya lo habíamos anunciado que las eliminatorias serán en Alemania y Ciudad Panamá. Lo que tenemos hoy ya es el calendario de juegos. Es un sistema de doble vuelta. Viernes 16 de septiembre arrancan en Regensburg no sé por qué en español le llaman a eso de que Ratisbona no, no, no sé qué tiene que una vaina con otra pero en Regensburg Alemania el viernes 16 de septiembre, eso es en dos semanas eso no es en dos años Sudáfrica contra España Gran Bretaña contra Francia, al día siguiente el ganador del juego 1 va contra República Checa el ganador del juego 2 contra Alemania. Esos son los que compiten... ...en ese clasificatorio... ...de Regensburg... ...Alemania, España, Francia... ...República Checa... ...no, vamos de nuevo... ...Sudáfrica, España, Gran Bretaña... ...Francia, República Checa y Alemania. El que pierda dos juegos... ...se va para su casa. Los dos finalistas... ...clasifican al Clásico Mundial... Y serán ubicados cada uno en un grupo para completar los grupos que ya se anunciaron del Clásico. En Ciudad Panamá, en el Estadio Roccarú, el viernes 30 de septiembre arranca el último clasificatorio. Ese día juegan Nueva Zelanda contra Brasil y a segunda hora Pakistán contra Argentina. Al día siguiente, el ganador del Juego 1 contra Nicaragua, el ganador del juego 2 contra Panamá y así sigue el torneo ahí participan Nueva Zelanda, Brasil Pakistán, Argentina Nicaragua y Panamá dos clasificados en cada torneo para un total de cuatro que completarán los cuatro grupos que ya existen para el Clásico Mundial de Béisbol de marzo del 2023 ya se abrió el proceso de credenciales para estos eventos. No es que los dominicanos estén desesperados por ir a Regenburg, Alemania, a ver el clasificatorio, pero lo estoy diciendo porque ya se abrió el proceso. Los partidos van a ser transmitidos por diferentes vías, incluyendo un canal de YouTube que va a habilitar el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cómo? Hay derechos en cada país, por ejemplo en Panamá una, un canal compró los derechos en Alemania, etcétera, etcétera los países que no están participando y que no están en la órbita de los que ya tienen derechos podrán ver los juegos gratiniano, free sin dar un chele en Youtube, en un canal oficial del clásico mundial de béisbol Grandes Ligas anunció hoy que suspendió al lanzador dominicano Carlos el Tsunami Martínez. El pitcher aceptó una suspensión sin paga de 85 juegos retroactiva al 19 de junio por violar la política conjunta de violencia doméstica del béisbol. Además, aceptó entrar al programa de prevención de violencia y manejo de ira y todo eso que existe disponible para los que se ven involucrados en episodios de violencia. Carlos Martínez no lanza en grandes ligas desde julio del año pasado, pero Carlos El Tsunami Martínez firmó un contrato de ligas menores con los Medias Rojas de Boston y fue suspendido...
1: Por dopaje. Por
3: violar el programa antidopaje del béisbol. Atiéndanme que vamos en orden cronológico. Esa gente libre firma un contrato de ligas menores. En mayo lo suspenden por violar el programa antidopaje.
1: Pero ya estaba. Y hoy ya
3: anuncian una suspensión, Dionisio por violencia doméstica retroactivo al 19 de junio.
1: Ya él era agente libre cuando lo suspendieron por dopaje. Oye, quiere decir que él tiene ahí como... Yo no sé si pueden con... Si esas dos suspensión... no, porque
3: No, porque va... no los van a obligar a cumplirlos uno detrás de otro.
1: Corren, no, par... Dionisio, cor... corren paralelas.
3: Correrían paralelas lo que le falta. Nosotros nos comunicamos porque, así como tú tienes dudas, yo tenía dudas, pero mis dudas no iban ni siquiera relacionándolo. Porque el programa antidopaje, él va a cumplir 80 juegos, Dionisio, en el año. Ya, porque a él lo castigaron, no importa lo que haga un equipo. Pero ya él, le comenzó a correr pero no. no.
1: Pero, ¿qué le estaba haciendo? Él estaba gente libre cuando lo suspendieron
3: entonces él tiene que firmar no, para
1: él tiene que firmar para comenzar a cumplir esa suspensión o no
3: bueno pero es que yo dudo que a un agente libre lo anden persiguiendo para hacerle pruebas Dionisio ¿qué pasa? ponte a pensar bueno por per, el programa antidopaje per, perfecto espérate.
1: perfecto pero espérate, espérate
3: no no pero primero yo te aclaro cuando anunciaron programa antidopaje el programa antidopaje no permite que se le haga pruebas a un pelotero que ya salió de la esfera del negocio como tú lo estás diciendo, que lo, lo suspendieron después, Dionicio, pero se anunció después, recuerda.
1: Yo, perfecto. cariño, él, él pertenecía a un equipo cuando lo suspendió, cuando dio positivo. Te lo,
3: es eh, lo que te estoy diciendo pero sí, para que tú no, sí, sí, no, sí, no, sí. no, no, no malinformes a la gente. Él estaba en su casa, no tenía trabajo, fueron y lo buscaron a Puerto Plata y le hicieron un dopaje. Espérate,
1: que, pero es que yo hablo un español muy claro. Él, no creo
3: que hablo en español a, muy claro.
1: No. A él le hicieron una prueba de dopaje cuando pertenecía al equipo este de los Medias Rojas, que lo contrataron para Liga Menor. ahora Liga,
3: tú vas bien.
1: Cuando ¿sí? lo contrataron para Liga Menor. Pero cuando Grandes Ligas anunció: Fulano de Tal está suspendido porque violó la política antidopaje. No pertenecía a nadie.
3: Está bien, cariño, pero es Entonces, por una violación que cometió perteneciendo a alguien. Sí. ¿O no? Pero Enrique... Entonces ya... Pero, Enrique, mismo... pero
1: entiendo una cosa. Para él poder cumplir la sanción, tiene que pertenecer a alguien. Y cuando Grandes Ligas anunció que él estaba suspendido, ya él no pertenecía a nadie. Pero que tú tienes que la... tener un equipo para poder cumplir una suspensión y cuando Garib. la suspensión de él se anunció él no pertenecía a ningún equipo
3: porque se anuncia después de cometido el hecho por el plazo que se le da para poder patalear y hacer todo lo que perfecto. sea pero y, en realidad y yo te pregunto y... fue mientras trabajaba con un equipo de perfecto yo te y yo te
1: pregunto a ti y yo te pregunto a ti
3: Pregúntame Dionisio
1: No lo hubieran votado Vamos a hacer caso hipotético está en No lo hubieran
3: votado porque es en Ligas Menores
1: Está en, en Ligas Menores o en Grandes Ligas Donde tú quieras Y le cuentan desde que el diapositivo Primero, no Le cuentan desde que anuncia la suspensión Entonces tú tienes que tener un equipo Para poder cumplir una suspensión
3: yo me comuniqué hoy con la gente que, sin citar partes, con la gente que suspenden. Uh -huh. Y me dijeron lo siguiente. La gente que suspende.
1: Sí, con gran Un
3: ejecutivo un, que suspende. Con un ejecutivo no, del, estoy, del no estoy del, citándote un amigo nuestro no, ni nada no, más del estilo.
1: Un ejecutivo del joint program. Perfecto.
3: Ok. Dice la sanción, la actual, porque yo tenía más dudas con esta, la, la que anunciaron hoy qué con la de dopaje? Porque la de dopaje no le podían hacer una prueba si no estaba con un equipo. Dice, la, me, dej, me respondieron, la sanción es retroactiva el 19 de junio, pero si firma con otra organización de grandes ligas, tendría que cumplir el resto de la sanción. O sea que incluso le están contando lo que, lo que pase del año, del calendario de ligas menores como parte de... De la, de, 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 del tiempo cumplido Lo que no va a haber son ¿Tú sabes por cuánto lo suspendieron? Uh
4: -huh.
3: Hoy lo suspendieron Fue por 85 Dionisio Porque recuerda que a diferencia del programa antidopaje Que establece El número Específico De una primera infracción Una segunda y una pues sí, tercera en La violencia
1: doméstica es lo que le dé la gana al comisionado
3: Dependiendo de Y sí, lo que le dé de, la gana al comisionado No de, no, no es de, de lo que le dé la gana al comisionado, porque él lleva abogados que lo representan, él no va solo, sí. es tomando en cuenta las pruebas que se lleven, El, le, le llaman, eh, tienen una palabra para determinar la gravedad del caso Dionisio, así sí. se llama. Sí.
1: El caso, Marcelo Zuna, el caso Marcelo Zuna nos demostró a nosotros que las suspensiones por violencia doméstica es de cómo amanezca el comisionado de Grandes Ligas el día que la va a imponer.
3: Exacto, porque no lo establece un reglamento específico, el número específico. En esa en esa en eso tú tienes razón con que es, es decisión y poder absoluto del comisionado. Entonces, a él le metieron 85 de Sí, por la... al tsunami. Sí. Basándonos en eso que tú estás diciendo, si la de Osuna fueron 15 juegos solamente, no la del fue 6 veces peor. <risas> no solamente eso, sino que recuérdate, no han mm. habido muchas de 85 por violencia doméstica. Chequéate para que tú veas.
1: No. No. Entonces Muy pocos. nosotros
3: no conocemos el caso. Estamos. Estamos. Reaccionando al tipo de sanción y por la experiencia que tenemos en los casos que han sido públicos. Sí. Esta es una sanción fuerte.
1: De severa, media Con, temporada, más de media temporada. Es severa. Más
3: de media temporada. <risa> más de
1: media temporada es una sanción severa.
3: Más de media temporada de un calendario de grandes ligas y ninguna liga menor tiene un calendario tan largo como Grandes Ligas. Uh -huh. Oye lo otro, y fue ligas menores. Este podría ser perfectamente el 70% de un calendario, Dionisio, de ligas menores.
1: Sí, porque hay, tempo, hay temporadas de, de ligas menores que son 100, 110 juegos.
3: 120, 130. Albert Pujols decidió el triunfo de los Cardenales con un elevado de sacrificio. Starling Marte batió Honrón y volvió a brillar a la defensa y con el Madero en esa super serie que están jugando Mex y Dodgers. Y que anoche con Jacob de los Mex le ganaron a los Dodgers, empataron la serie 1 a 1. Y hoy, a las 4, comienza el número 3. Clayton Kershaw regresa de la lista de lesionados. Duró 20 días y piquito. No, más de 20 días porque fue el 2 de agosto que comenzó a sentir molestias en la parte baja de la espalda. Se tiró casi un mes. Pero hoy regresa Clayton Kershaw. Manny Machado empujó tres Enrique, carreras más.
1: Enrique, perdóname porque... Estoy cayendo en cuenta nuevamente con lo de lo de Carlos Martínez. ¿En qué fecha fue que Carlos Martínez lo, lo despidieron? No fue en mayo.
3: Eh, ahí lo despidieron. Espérate, te voy a buscar qué día fue. Eh, no, no sé. Déjame ver. Él firmó con San Francisco, fue, espérate, y fue dado de release. Eh, él firmó con San Francisco en marzo 19. Uh -huh. Y de inmediato firmó con los Medias Rojas de Boston el 7 de mayo. Él nunca ha dejado de tener una organización que lo avale. <risa> ¿Entendiste?
1: Claro que sí.
3: Él... No, él se el 27
1: el 27 de mayo los Medias Rojas eh, El 27 de mayo se anunció su suspensión por dopaje. Y los Medias Rojas y los Medias Rojas lo habían lo habían dejado libre el día 20. Entonces, yo sí, te pregunto, señor. la suspensión por violencia doméstica dice que es retroactiva el 19 de de, junio. de marzo. De junio.
3: De este. 19 de, jun de junio, perdón. 19 de junio de este año. Entonces, yo.
1: Eh, ¿Cómo el 19 de junio? Si él no pertenecía a nadie el 19 de junio.
3: Bueno, tenía un caso ya en investigación.
1: Perfecto, tenía un caso de investigación, pero.
3: Eh, ¿Qué es lo que corre? ¿Me le van a contar de junio a agosto, cuando él no pertenecía a, ni a ninguna organización? Le van a contar de junio hasta que termine el año, Dionisio. Parece que en el nuevo pacto colectivo. ¿Y por qué no podemos especificarlo? Resulta...
1: que okay, de la parte secreta de la... De, de...
3: Que no tenemos el pacto colectivo. No, no, nosotros no tenemos ninguna parte del pacto colectivo, salvo lo, los detalles grandes que se han anunciado. Pero el pacto colectivo per se no está todavía depositado en ningún sitio.
1: No, es verdad. Público. Es verdad porque estaba pendiente el tema del draft internacional y un par de cositas más y que, que se iban a... a, a...
3: a a ver más tarde a
1: resolver cuando, eh, durante la temporada.
3: Entonces, esas cosas esas cosas cambiaron a favor del pelotero.
1: Eso es ya una locura. Ya le está corriendo. Eso, ya le está
3: corriendo Dionisio.
1: Eso es una locura.
3: Pero está bien. Digamos que es otra conquista de los jugadores. Que en lugar <risa> es una conquista Dionisio le está corriendo En Puerto plata. No es una conquista.
1: Sí, sí, claro que sí.
3: Para los jugadores, no para los equipos. Jojo Otani dio a honrón ganador anoche en la octava entrada. Perdían 2 a 0. Los angelinos de Gary Cole y los Yankees. Y se la sacó de tres carreras para decidir el juego. Llegó a 30 honrones. Se convirtió en el primer ser humano con 30 honrones. Y 10 victorias como pitcher en una temporada en grandes ligas. Este año, Otani batea 2-6-9 con 30 honrones. 20 dobles, 82 remolcadas, 75 anotadas y 11 bases robadas. Ah, como pitcher, 11 ganados, 8 perdidos, 2.67 de efectividad y 176 ponches en 128 innings. No hay nada parecido ni cercano a lo que hace Otani en el béisbol no es parecido, no, no hay nada ni siquiera cerca a lo que hace Otani en la pelota en el máximo nivel al nivel que él lo hace porque los números que yo di de bateador, son de bateador élite y esos pitchers son de tipo que puede competir el sello Otani tiene efectividad de 267 y está corriendo para ponchar 200 Dionisio eso es de otro planeta esa vaina. Nada sale con lo que hace Otani. No es fácil. Como tampoco nada sale con lo que hace Serena Williams. Anunció que se retire en el US Open. Cada juego, cada vez que ella entra a la cancha, es el probable último juego de su carrera. Fue todo el mundo a despedirla el lunes. ¡Fuapiti! Se la envió una rubita. Anoche fue todo el mundo a despedirla. Hasta Tiger Woods, Dionisio, en el público. Cantantes, artistas, tenistas, retirados, peloteros. Fuakiti se la envió otra rubita. Anoche se la envió a Annette Contabate, la número dos del torneo. ¿Cómo? La señora Serena Williams, de 40 años y ya retirada, se la envió a la número dos del evento... En el USA Open, el lunes, el juego de ella tuvo un promedio de 2.7 millones de televidentes. Cuatro veces, cuatro veces con el mejor partido de la primera ronda del año pasado. Cuadriplicó el mejor juego de la primera ronda del año pasado y esto fue lo que dijo Serena que bueno se retiró pero si siguen apareciendo rubitas aquí en despedazar aparentemente ella lo va a seguir llevando no ya es está en la tercera ronda escuchemos
0: grandes en los deportes en los deportes en grandes en los deportes saludos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
1: Bueno, ¿qué puedo decir? Soy una buena jugadora. Saben, esto es eh, lo que hago mejor. Me encantan los retos y alzarme con los retos. Y quizás no he jugado muchos juegos, pero he practicado muy bien. En los últimos matches que tuve, pues las cosas no estaban saliendo bien y me decía a mí misma, este no soy yo. Pero en los últimos juegos aquí en Nueva York, las cosas han estado bien, así que quizás debí haber venido antes para acá. ¿Te sorprendes contigo misma con, con tu nivel? Con lo, la forma en que estás jugando. No, no me sorprende, solo soy serena. Honestamente, después de perder el segundo set, me dije a mí misma que tenía que apretar porque... Podía terminarse todo y ya no jugar más, entonces solo quise seguir intentando y ver lo que podía hacer, solo hacer lo mejor y verdad me, me emocionó bastante. Yo en estos momentos no tengo nada que probar, no tengo nada que ganar y absolutamente no tengo nada que perder. Honestamente, nunca había podido jugar así desde el 98 Ya que desde el 99 tenía una X en la espalda Como una Diana Y es divertido salir a la cancha Y solo divertirme Hace, hace un tiempo que no hacía eso
5: Sonidos
0: de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
3: Es poco probable que ocurra, pero ojalá y se juntaran todos los planetas y Serena se retire ganando el USA, el USA Open. Repito, es poco probable que ocurra, pero, quién sabe, nunca se debe apostar contra los grandes. No es fácil. Miren, hoy los Broncos de Denver y el quarterback Russell Wilson acordaron un contrato de 5 años y 245 millones de dólares que incluye 165 millones en dinero garantizado, reportó ESPN. Este acuerdo en monto es el tercero mayor de la historia de la NFL en términos de dinero garantizado. Tiene 33 años, fue la superestrella de los Seattle Seahawks, el Russell Wilson, ahora está con uno de los equipos más populares de la liga, los Broncos de Denver. Él, tiene, él estaba ya laqueado, él estaba ya garantizado, estaba bajo control por los próximos dos años. Él ganará 24 millones este año y 27 el próximo. Y luego arranca la extensión que le dará un promedio anual de 49 millones de dólares. Abro el micrófono para... Rafael, Rafi, sí. ¿dónde ubicas a Russell Wilson en el ranking de mariscales de campo, en el ranking de Cubics de la NFL hoy, cuando ya estamos comenzando la próxima temporada? No de la historia, no me haga cuento patrio de los 70, de la cortina de hierro, no, no, no. De hoy, para comenzar la temporada... ¿Dónde se ubicaría él entre los mejores Cubics de la
6: NFL? Saludos, Enrique. Buenas tardes. Bueno, yo, en lo personal, pienso que él estaría ahora mismo en el puesto número 7 de los 10 mejores corebacks de la historia, de la, de la actual temporada, perdón, de la actual temporada. En el puesto número 1, yo me quedaría obviamente con Aaron Rodgers, dos veces MVP de la temporada regular de la NFL, y después de ahí mi ranking, entonces yo lo continúo con lo siguiente Josh Allen, Pat Mahorn, Tom Brady, Justin Huber, eh, George Burrow después de ahí me quedo entonces con Russell Wilson, el puesto número 7. Ya de octavo, Dal Prescott, de Dallas Cowboy, Noveno, Lamar Jackson y décimo, Matthew Stafford, matt Stafford de los Angeles Rams. Son mis 10 al día de hoy, pero hay que recalcar que solamente será superado. Este año en contrato, o sea, Russell Wilson, eh, Aaron Rodgers va a ganar 59.5 en contrato al día de hoy. Es el único que superaría a Aaron Rodgers, eh, a Russell Wilson, en cuanto a pago anual se refiere. Un palo. Gracias, Rafi Félix, por ese comentario. Así que, Russell
3: Wilson, según Rafi, el número 7, nosotros jamás cometeríamos... El delito de discutirte de eso, Rafi, porque nosotros no sabemos un C del asunto y por eso te preguntamos a ti. Felicidades al club Mauricio Báez, que se llevó la corona del torneo de básquet femenino del distrito, ganándole en el tercer y decisivo juego a San Lázaro, que era el campeón. Felicidades a las muchachas y a todos los directivos del club Mauricio Báez. El caballito... Coge, coge colita ahí, Dionisio. Él no tiene nada que ver con el básquet, pero coge colita. Dionisio, no sé en República Dominicana, pero en Estados Unidos, el sábado es el Día Nacional del Cine. ¿Y cómo se va a celebrar? Boletas a tres dólares para ir al cine. Tres mil cines y más de treinta mil salas participarán en esa promoción. Ve al cine por 3 dólares en el Día Nacional del Cine. En Estados Unidos, y voy a hablar eh, por los cines de las ciudades más grandes, un boleto de ir al cine cuesta entre 10 y 15 dólares. Hay varias cadenas que tienen más o menos como una especie de monopolio por regiones, pero en Florida la cadena Regal es la más prestigiosa, por supuesto, que a la hora de usted ir al cine, en Estados Unidos te ofrecen diferentes opciones, o sea, desde el formato de ver la película, estándar, 3D, 4K, 4D, 4 vainas, que sé yo qué, mix, eh, hay diferentes opciones, pero ir al cine es una actividad que se ha convertido para una familia pobre en algo casi vedado, porque una familia de cuatro, que el boleto cueste. 13, 14, 15 dólares tiene que contar con 50, 55 dólares solamente para los boletos y todo el mundo sabe que te ponen un olor que te marea a palomita que te obliga a pararte en la tienda sí o sí no hay nada, ningún ser humano que se haya resistido al truco del olor a palomita que le pasan por la nariz cuando ves a tienda y cuando el carajito se para y comienza el chocolate y dan un cambumbo de eso y dame una soda de esto y lo otro y para el colmo, en los cines americanos ahora te colocan en diferentes entradas y salidas otro tipo de actividades que el carajito se engancha, como un carro electrónico, como un avión, como una vaina que tú tienes que echarle cuarto para que funcione, ¿Cómo? o como una máquina, o lo que tú quieras. En sí, en realidad, se ha puesto un poquito caro, pero el sábado hay una promoción, ve al cine por 3 dólares. Dionisio Soldevila, ¿cuánto está costando... ¿Una entrada más o menos regular a un cine de la capital?
1: Una entrada regular alrededor de 300 pesos. Eh, pero los precios varían dependiendo del cine, donde esté ubicado, la plaza, donde esté. Y puede haber sí, eh, tan barato como 150 pesos para los niños y hasta alrededor de 1.000 pesos para las salas premium.
3: Ok. Es, o sea que en de cualquier esa, parte de
1: sala Esas salas premium tienen unos sillones, lo que... Eh, tú te duermes automáticamente, no ves la película, pero te da una dormida más cómoda que el diantro.
3: Sí, yo oh, lo, se plancha a la gente como si fuera un avión de estos que hacen viajes intercontinentales. Exacto. Pero, en resumen, ir al cine es una, es una de las cosas que más me gustaba cuando yo vivía en Santo Domingo. Luego, y oye, yo sacaba tiempo incluso con el calendario que uno anda, que nunca tiene tiempo ni para respirar pero porque me gusta ir al cine. Pero debo admitir Dionicio que se puede convertir en una actividad bien cara. Sí. Sí, depende. Claro, de de a diferencia de otros eventos, al cine tú puedes ir solo.
1: Sí. Y dependiendo de dependiendo de si tú vas con con dos, tres personas, pues se puede poner bastante caro. Cuando claro,
3: yo... si sí, todo el mundo es adulto y tú vas con varias personas, todo el mundo paga sus cosas. Pero cuando tú vas con tu familia, se asume que tú pagas.
1: Bueno, cuando yo llevo, automáticamente. A, cuando yo llevo a Diana y a Elisa al cine, tú sabes. Tres boletas. Se,
3: tre se asume que tú pagas.
1: Tres boletas, Elisa compra palomitas, chocolate, gomitas, eh, refresco, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y
3: no ve la película.
1: Eh, ve la ve, sí, la ve. Diana la ve más, pero Elisa se entretiene más con las otras cosas
3: Este sábado, Día Nacional del Cine en los Estados Unidos 3 dólares, ir al cine ¿Cuáles películas? Las que estén en cartelera No es que van a poner una cartelera especial para el, para el sábado No, 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 las que estén en cartelera Las normales de ese cine, todo el fin de semana y toda la semana 3 dólares Dionisio Sol de Vila, ¿Cómo amaneció la isla?
1: No, o sea, dime tú que estás bien pendiente. Yo como que no quiero bregar con Isla hoy. Un consejo a la okay. gente. Un consejo a la gente que tuve que aplicármelo eh, personalmente. ¿Pero a qué gente? ¿A, al, ¿a qué gente al, eh, al, específicamente? Ser, al dominicano en sentido general. Ok, dale. Hoy yo estaba transitando, crucé una intersección y una señora... Eh, le dio al carro con su vehículo. Le dio a mi carro en el bumper de atrás. Leve, un, un disparatico. Yo cruzo la intersección, me paro a la derecha para ver lo que sucedió. Veo que es un rayoncito de esos que tú eh, lo llevas al carwash y le pasan algo y se va.
3: Con cera, sí. Ahí sí, con,
1: con cera bueno. y un poco de, de brillo. Hoy la señora se fue, sin decir ni siquiera excúsame.
3: Se llama escapar de la escena eso, Dionisio.
1: Sí, yo hago así y con mi vehículo. Eh, tú sabes que las calles dominicanas están siempre bastante apretadas.
3: Sí, que no hay escapatoria. Tú, por más que te garita, lo que te garita son dos carros, tres carros.
1: Sí. Llega un momento y le paro al lado y le, y le hago señas. Ella baja su vidrio y yo le digo... Buena moza, pero usted me dio. Ah, pero usted se paró y, 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 yo, y yo no le hice nada. Subió su vidrio y aceleró.
3: Yo creía que tú ibas detrás del carro y le tomaste una foto.
1: No, 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 no. Si hubiera sido. Oye. Si hubiera sido otra gente. Pasa lo que pasó en el video de los otros días de un tipo que agarró un peñón y le reventó el vidrio a una. a, a una señora que también. Le dio a un motor y se fue. No, Pero por que, eso no. Hay, no. Que andar con la, hay que andar tranquilo en la, en, la, en la calle. Yo les recomiendo a la gente hacer lo que yo hice. Yo hice así, me tragué aquello, respiré y me fui. Pero la gente también tiene que ser lo suficientemente responsable para no creer que todo el mundo es un idiota. Para no creer que todo el mundo es un p, Porque usted no sabe con quién usted se va a topar
3: burlándose de la, Porque eso es una burla. Eso que hizo esa señora hoy es una burla. Yo lo decía la semana pasada. Usted puede tener suerte que fue a Dionisio y si usted... Yo dije yo tengo galleta, más, yo dije cosas, choca el carro, yo dije, maniático, yo dije yo tengo se más, se busca, yo dije tengo un más problema,
1: yo dije tengo, oye yo dije Enrique tengo más que perder que llevar este, eh, llevar el carro a lavar y que le brille en ese pedazo, déjame dejar eso así. Ahora el nivel de indignación por la burla de tú eh, creer que tú puedes pasarle por encima a una gente. Y que no exista ningún tipo de consecuencia. Eso es violencia.
3: ¿Qué es lo que yo decía la semana pasada. Usted se puede arriesgar a estar dando pecosas. Y se la dio a un monje budista que andaba en Jin y usted no lo reconoció. Y le sale bien. Pero usted se la da a un maniático que le da 200 tiros. Entiende el punto. Por eso es que la gente debe tener... Todo el mundo puede chocar, eso no es culpa de ella Tú te paraste a la derecha Ella debe pararse a la derecha Ay, discúlpame, pasó algo, mira, a ver eh, Y si tú dices No, no creo que sea la gran cosa, discúlpame Pero si pasa algo cualquiera, esté mi seguro No, no, lo dejamos así Y hasta tiene un amigo nuevo Oigan que fácil, oigan que fácil Pero si usted se va Usted le está diciendo al otro Usted es un tremendo M y a mí me da dos pitos. Y eso es lo que hace engendrar un posible desenlace dependiendo a quién se lo haya hecho. Si se lo hizo a un aburrido. Si se lo hizo a la persona equivocada. Inmediatamente podría amargarse. No solamente el resto del día. Simplemente por no usar las reglas elementales de cortesía. Uno se para a la derecha para no entorpecer el tránsito. Los otros no tienen por qué sufrir un pequeño encontronazo, que eso ocurre todos los días. Pero ¿por qué no detenerte? ¿Por qué no preguntar? ¿Por qué no tener un mínimo de cortesía? Y si hubiese sido un golpe duro, y si hubiese afectado la pieza, párese a la derecha. Ay, yo ando muy rápido, discúlpame, ni me di cuenta. ¿Pero qué pasó? Mira, mi seguro es tal, tal, intercambiamos teléfono Y Pablo y piedra y siguen sus vidas, Dionisio. Y Pero ya. si no pasó nada, discúlpame. ¿Tiene algo grande? No, afortunadamente no es nada grande. Discúlpame, tú sabes que uno anda como loco, ni me di cuenta. Eh, ¿Me puedo ir? Sí, váyase, no hay problema. Adiós, nos vemos. Es educación lo que no hay. Y en esa falta de educación, arriesgamos la vida, porque te salió Dionisio. Y si te sale un mandarín matatán, que está aburrido y no le importa, y además nadie le puede topar a su carro, y todo lo resuelve dándote un tiro debajo del ala y otro en el piso. ¡Ay, ¡Ah! vimos el video del piso! Sí, vamos a dejar de buscarnos esa vaina también. Lo que va viene, vamos a dejar de buscarnos esas vainas alegremente. Usted no sabe qué loco anda en la calle, qué aburrido, qué violento. Agradezcale a la vida que se ha topado con el Dalai Lama en jean y en camiseta. Pero no siempre se va a topar con el Dalai Lama. No, no siempre se va a topar con el Dalai. Para el colmo se murió el último Dalai Lama. Pero no siempre se va a topar con él, ¿no? Eso fue... Nuestro amigo, ¿cómo es que se llama el de <risa> ¿El protagonista? Brad Pitt. Brad Pitt que se tiró siete días, siete años en el Tíbet. ¿Viste esa película? No, es fácil. Te recomiendo siete años en el Tíbet. La vi, la vi. Ah, Brad Pitt es un soldado austriaco. Pero Austria pertenecía a Alemania en ese momento. Y en plena Segunda Guerra Mundial. Bla, Deserta. Y arranca caminando por ahí donde desertó Y llega al tibe, Dionisio. Que En ese momento. Llega en el momento en que China. Eh, estaba reclamando ya. El pedazo. Como parte de China. Y no quería vainas ni que religiosas. ni nada por el estilo. Y le dio mandar y sacó al Dalai Lama. Y lo mandó a correr por ahí. Tremenda película. Una de las que más me gusta de, de Brad Pitt. Siete años en el Tíbet. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los en los deportes.
2: Dominicana, dominicano. Somos vencedores, si me das la mano. Dominicano, dominicano. Pasamos del sueño a la realidad
4: y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo
0: más alto Ban Reservas el banco de todos los dominicanos
2: Yo, Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina Areola
4: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. LubriStar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. El negocio del béisbol con Félix Francisco.
3: Durante casi 30 años fue scout de Grandes Ligas, llegando a ocupar altos cargos, inclusive asistente del gerente general en Kansas City, también en los Astros de Houston. Luego de terminar como scout, pasó al otro lado de la industria, como entrenador y representante de jugadores. Félix Francisco, pero si no decimos Gindo, nadie sabe de quién estamos hablando. ¿Cómo estás Jindo?
9: Todo muy bien, gracias a Dios, Enrique, saludo a ti, saludo a, a las demás personas que están en cabina y a todas las personas que nos escuchan.
3: Ayer hablábamos de una demanda que sometieron dos prospectos que se sienten engañados por los angelinos de Los Ángeles, quienes en tiempo atrás llegaron a acuerdos verbales con ellos que simplemente no fueron honrados cuando llegó la fecha de firmar para el profesionalismo de acuerdo a datos recaudados por grandes en los deportes y tú me confirma o me desmiente si la cifra es exagerada. Cada año los clubes de grandes ligas desconocen entre 7 y 10 acuerdos. Eso es entre 70 y 100 en los últimos 10 años. Primero verifícame esas cifras Gido, antes de la
9: pregunta. Bueno, realmente, cifra exacta, no, no la manejo, pero sí, año tras año años, hay algunos jugadores que tienen que pasar por ese tipo de situación, donde los equipos de grandes ligas se salen del acuerdo por una razón u otra, y definitivamente sigue siendo algo parte del proceso, que es eh, una parte incómoda para los jugadores, su familia, entrenadores, etcétera, etcétera. Y viene
3: la pregunta... Las reglas de Grandes Ligas determinan que ningún jugador que no haya cumplido 16 años es elegible para tener un acuerdo con una organización de Grandes Ligas. Y sin embargo, sí. y a pesar de que los equipos son los que tumban el acuerdo casi nunca el jugador, porque siguen ocurriendo dichos acuerdos. Exactamente ¿Cómo fue que la industria llegó a un punto que obliga a hacer un acuerdo donde no hay ninguna garantía de que se cumpla de una de las partes?
9: Mira, eso se dio como una situación casual. Realmente los equipos de grandes ligas, sobre todo muchos de los ejecutivos jóvenes, en un momento dado del proceso le solicitaron a MLB que permitiera evaluar los moradores a más temprana edad como una forma de ellos poder tener mayor historia con el jugador y poder conocer al jugador más antes de tomar la decisión de firma. En el pasado, estamos hablando de más de siete años atrás, eh, había una fecha en la cual los equipos podían empezar a, a escartear los jugadores del año siguiente. Por ejemplo, en este momento viene el grupo de los 2022. Anteriormente... Pasaba la fecha de 2022 antes de que pudieran los equipos empezar a verlo en 2023. El producto de eso, algunos ejecutivos entendieron que ellos querían tener acceso más temprano a ver ese talento, como sucede en Estados Unidos, que están escauteando los jugadores que le tocan ser elegidos en el draft 2022, pero también ellos tienen chance de verlo en 2023, 2024. Inicialmente esa fue la intención, lo que sucedió en el camino fue que algunos ejecutivos más agresivo, empezaron a ver jugadores que le llamaron la atención y se pusieron creativos, dijeron, bueno, pero yo puedo quizás llegar a un acuerdo con este jugador más temprano, porque entiendo que es el mejor jugador que estará disponible para su clase. Y así comenzó, así comenzaron los acuerdos tempranos, donde comenzó con una organización, luego se involucró la otra. Y esa situación iniciada por dos o tres ejecutivos más agresivos y creativos en el momento, ha llevado a todas las organizaciones, muchas de ellas, que prefieren esperar más tarde, porque no, todo, no todos los equipos empiezan tan temprano. Pero hay otras organizaciones que, que el sistema lo ha obligado a ellos también a tratar de hacer acuerdo temprano, porque definitivamente el que hace acuerdo más temprano, si hace su proceso, va a ser un proceso con más jugadores de talento disponibles en el mercado y, y por ende en la mayoría de los casos se va a llevar más temprano los lo futuros Juan Soto, Vlad y Guerrero, etcétera, etcétera aunque en, el, en, en los años que firmaron Vlad y Soto todavía no se estaban haciendo acuerdos tan súper temprano como están sucediendo hoy en día pero así comenzó todo esto y ya hoy en día tú tienes organizaciones que están viendo jugadores 2025 y 2026 aunque hayan otras organizaciones que te dicen que todavía no están viendo ni siquiera 2024. Es decir, cada organización elige la forma de cómo trabaja, pero sin duda hay un grupo de organizaciones que están bien agresivas, que están haciendo sus acuerdos bien temprano eh, y se están quedando con gran parte del talento que se, que se desarrolla temprano, porque hay otro grupo de peloteros que viene más tarde, y al final, cuando viene la fecha, muchos de esos jugadores que quizás desarrollaron más tarde terminan siendo mejor que muchos de los que acordaron temprano. Acabo
1: de escuchar un comentario tuyo, lindo, parecido al, a las excusas de los peloteros cuando adulteraban sus actas de nacimiento o cuando usan dopaje para mejorar. Todo el mundo lo está haciendo y hay que caerle atrás. ¿Por qué Grandes Ligas solo sanciona a peloteros cuando violan las políticas que establecen Grandes Ligas en el país, como por ejemplo las de identidad y actas de nacimiento y las de dopaje? Sin embargo, no sanciona a ningún equipo cuando los 30 equipos de Grandes Ligas hacen preacuerdos con muchachos por debajo de los 16 años, que es la edad permitida para comenzar a negociar con ellos de acuerdo a lo que establece el acuerdo de Grandes Ligas y el sindicato de peloteros.
9: Mira, por una parte lo que MLB siempre ha dicho, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas de las personas que trabajan ahí, es que para ellos sancionar tienen que tener pruebas. Y pruebas significa que ellos tengan quizás video cuando la gente... Bueno, no, no se está firmando ningún acuerdo, son acuerdos de palabra Aunque sea algo que todo el mundo lo sepa en la calle, cuando se acuerda a Dionisio de Vila con tal equipo... La otra parte, cuando tú me dices lo de la excusa, tratando de explicarle a Enriquito y a ustedes sí. cómo llegamos a este punto, poniéndonos en los zapatos de un scout de grandes ligas, es un poco difícil cuando a ti te están pagando para hacer tu trabajo de firmar el mejor jugador disponible y hay diversas organizaciones que están sacando del mercado los mejores jugadores a destiempo. Entonces, aún y si tú no quieras entrar en eso, la presión te lleva a tomar decisiones porque al final te van a evaluar en base a los jugadores que tú firmaste. Sí,
1: pero o sea, es la misma o sea, presión, es la misma presión que tienen los peloteros que se ponen no solo el, o que se revientan no, no. De, o que se no, revientan no, de esteroides porque, porque la competencia, porque la
9: competencia no. en el mercado o sea, es
1: demasiado fuerte.
9: Eso, eso es, diferente porque la competencia no está necesariamente u, utilizando esteroides. Maidtrou no usa esteroides y los venezolanos nunca salen en problemas, muy rara vez salen venezolanos en problemas de esteroides, ya sea en ligas menores, en Grandes ligas en su primera firma, entonces no no es la misma situación, ahora de que me le ve hace tiempo debió involucrarse más fuertemente en ese caso, ellos lo pueden cambiar, ellos simplemente tienen que emitir una regla interna de ellos, ahora yo no he querido porque acuérdate de algo había una negociación de un posible DRA internacional y parte de la gran excusa que existía de parte de MLB para instaurar un DRA precisamente era el desorden que hay en el mercado internacional. Quizás ahora ellos quieran hacerlo porque no lograron conseguir el DRA internacional que era lo que ellos estaban buscando. Y esa era una de las grandes razones de por qué tener un DRA. Ellos pueden organizar eso con un simple cambio de reglas. Eso es simplemente prohibirle a nivel interno a sus escados, que no pueden evaluar jugadores de estar año en adelante, establecer penalidades y eso se acaba. Pero ellos no lo han hecho. Las razones finales, bueno, ellos tendrán mejor respuesta que yo y eso. Y una última
3: pregunta, Yindo. Además de que esos acuerdos son ilegales, no importa vender drogas lo hace mucha gente y eso no lo hace legal Irregulares, llorarse Enrique Irregulares semáforo, Irregulares, celular,
1: irregulares no ilegales
3: Ok, es legal
1: Irregulares, no ilegales Irregulares, no ilegales y no, no se puede querer culpar única y exclusivamente al pelotero que acepta el preacuerdo cuando los 30 equipos están violando las reglas de su organización que es Grandes Ligas y para ellos no hay ninguna sanción
3: entonces volvemos al punto que no sé dónde yo dije que el culpable es el pelotero nunca dije eso eso es un foul tuyo repito, esos acuerdos son ilegales porque hay una ley hay una regla de Grandes Ligas que nadie de 14 años, nadie de 15 puede ser profesional esa, esa regla elimina cualquier cosa que suceda de 16 para abajo. Pero ok, ya entiendo, y lo he dicho, entiendo por qué se hace. A pesar, yo entiendo por qué mucha gente vende droga, yo entiendo por qué mucha gente atraca, yo entiendo por qué mucha gente viola las reglas o como usted quiera las leyes. Lo que no entiendo, Gino, y nadie me ha podido explicar, es por qué en un negocio que es irregular o ilegal, como usted quiera, pero está fuera de las reglas. En ese negocio se entra sabiendo que una parte tiene el derecho, si le da su gana, de tumbarlo y la otra no. Esa parte no la entiendo, Yindo. Mira, los dos estamos en un negocio que sabemos que está sancionado, que no se puede hacer, no lo podemos publicar, no podemos dejar un papelito perfecto. Los dos estamos de acuerdo en que eso es irregular. No es regular. Es irregular. Los dos nos pusimos de acuerdo. Pero los galleros van a la gallera y descalzos y apuestan a un gallo y sin nadie cazar ese dinero, siempre paga el que pierde. en la mafia entre los narcotraficantes. La mayor parte del tiempo cumplen sus acuerdos. ¿Por qué en este negocio, en los últimos 10 años, hay 70, 80, 90 acuerdos que se han caído y todos los tumba una sola parte. porque se sigue entrando a un negocio donde no tiene ningún poder una de las
9: partes? Guindo, que no entiendo. Mira, en realidad es un, acuerdo, es un acuerdo de buena fe de ambas partes. Y el porcentaje de los acuerdos que llegan a feliz término es mucho más alto que el que no llega a feliz término estaríamos hablando Eso es quizás por Eso sí. 5, 90%, la mayoría de los acuerdos se cumplen, la mayoría de los acuerdos los equipos lo cumplen eh, eh, salvo algunos equipos que tienen ya historial en ese sentido y que quizás son tú mencionas 7, 10 jugadores quizás son 5 en un año quizás son 4 en un año 3 en un año, no sé, pero el, el mayor porcentaje lo cumple, entonces volvemos al inicio porque qué los entrenadores hacen el acuerdo? los equipos tienen medio 6 millones, la cantidad que sea anual de presupuesto cuando a un jugador tuyo le ponen dos millones, 3 millones de dólares que viene siendo la mitad del presupuesto de ese equipo, para el año 23, 24, 25, el año que le toque, no está tan fácil decir que no, porque el hecho de que tú esperes hasta ese año no significa que el equipo ahora va a tener 10 millones de dólares de presupuesto, entonces también, también hay una presión cuando los equipos empiezan a gastar el dinero que les corresponde de presupuesto de ese año, el entrenador que tiene un jugador de talento de ese año también y viene a otra organización y pone una buena propuesta, no se puede dar el lujo simplemente de dejarla pasar porque él quiere esperar a que la fecha esté más cerca cuando el presupuesto de firma de los equipos se está agotando. Entonces, de nuevo, ahí volvemos a la situación inicial, los equipos están viniendo más temprano, a donde los entrenadores traen buenas ofertas, el entrenador entiende que es bueno, hace el acuerdo. Eh, y estamos en este punto. MLB definitivamente tiene que hacer mejor trabajo para prevenir esto. Eh, la asociación de peloteros no es mucho lo que se puede involucrar en esta parte, porque ya tiene que ver con la parte internacional. Y bueno, estaremos en este círculo hasta que MLB decida eh, hacer un cambio de reglas y penalizar a las organizaciones que son parte o hasta que un día en el mercado internacional aprueben un drive internacional. Esas son las únicas dos posibilidades de que no sigamos en el círculo que estamos hoy en día.
3: Está muy bien explicado en todas las preguntas. El público tiene, y es, y es la razón de existir, esto no tiene nada que ver si yo estoy acu en, de acuerdo con algo o no. Esa es la explicación y esas son las razones. Muchísimas gracias, Indo. Gracias a ustedes. Vamos a revisar ahora la actividad de hoy en grandes ligas que incluye Mex contra Dodgers y el regreso de Clayton Ketchup.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Se informa que en unos minutos a la 1 y 10, los marineros estarán en Detroit. Logan Gilbert contra Eduardo Rodríguez. Los Reales en Chicago contra los Medias Blancas a las 2 y 10. Daniel Mangdon contra Johnny Cueto. Los Atléticos en Washington a las 4. Ken Wadishak contra Paolo Espino. Los Dodgers en Nueva York contra los Mets. Clayton Kershaw contra Chris Bassett. Por cierto, ahora que menciona Espino, los Toros lo anunciaron como refuerzo para la próxima temporada. Orioles en Cleveland a las 6 y 10, Kyle Bradish contra Shane Bieber. los Rangers en Boston, Glen Otto contra Rich Hill, los Rockies en Atlanta a las 7 y 20, Chad Kuhl contra Spencer Strider, los cerveceros en Arizona a las 9 y 40, Brandon Woodruff contra Merrill Kelly.
0: Grandes en los deportes
1: Momento de una pausa <coughs> Perdón, momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes Ya regresamos Grandes en los deportes
8: Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
10: Y ahora, un boletín de la gran cadena
8: RCC Lidia.
4: El sismológico de la Universidad
0: Autónoma de Santo Domingo registró un sismo de magnitud 4.2 este jueves en el municipio de Jamao al Norte, en la provincia Espaillat. El evento fue sentido muy fuerte en gran parte del Cibao Central. Por otra parte, el Seguro Nacional de Salud realizó una convocatoria para los padres que tienen hijos próximos a alcanzar la mayoría de edad para que los incluyan sin costo adicional al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud hasta cumplir los 21 años. Finalmente, Polonia pedirá oficialmente a Alemania reparaciones para la Segunda Guerra Mundial por valor de más de 1.300 millones de euros por los daños causados por la invasión nazi. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
4: Escucharon un boletín de la gran cadena
2: Sin algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes en, los Grandes, deportes. En los deportes. Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, de mantener el olimpiecito nuevecito. Es mejor para nuestra salud, es mejor para nuestra imagen y para el valor del carro. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar para mantener tu vehículo en plenitud de condiciones, para mantenerlo limpio y bonito por dentro y por fuera. Y protegiendo también tu bolsillo. Usa los productos Lubristar, Lubristar de importadora Trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago.
11: Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para todos los amigos
3: oyentes de Grandes de los Deportes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Kevin. Antes de hablar de lo que pasó en el campo, hay que actualizarnos con la situación de Tony La el veterano dirigente de los Medias Blancas de Chicago, está fuera del equipo. Miguel Cairo, el venezolano, quien lo sustituyó en el juego de, del Maizal del año pasado por un compromiso personal que ya tenía la rusa, está al frente del club, pero ahora es por la salud del viejo. ¿Qué es lo que pasa, Kevin?
11: Bueno, el equipo de los Medias Blancas de Chicago anunció ayer que Tony La Russa estará fuera indefinidamente para atender un tema de salud. El equipo no fue muy específico, sin embargo, Bob Nightingale, el periodista de USA Today, sí reportó que la rusa va a estar viendo sus médicos en Arizona y aparentemente se trata de un tema cardíaco porque también Nightingale habló de que estaría viendo especialistas de esa área, cardiólogos. O sea que esperamos que la evolución de la rusa de 77 años de edad sea positiva y dependiendo del diagnóstico quizá no pueda regresar a dirigir por lo menos en esta temporada pero esperamos que las cosas vayan bien y que él pueda quizá eh, terminar la temporada de 2022 dirigiendo al conjunto, aunque eso está por verse.
3: Ojalá que todo salga bien Dionisio, ¿cuál es la, esa combinación de la edad que él tiene el tipo de trabajo que significa dirigir en deportes profesionales, especialmente cuando usted tiene un equipo bueno y caro, que no está jugando parecido a los Yankees o a los Mex o a los Astros, sino todo lo contrario, esa combinación.
1: Eso no es saludable, y ya la rusa, oigan, sin ánimos de nada, la rusa es una gloria del béisbol, un tipo que es inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, que no debería de estar en esta posición, él no debería de estar pasando vergüenza como lo ha hecho en los últimos dos años con el equipo de los <coughs> de los Medias Blancas de Chicago y cuando digo pasando vergüenza es por el simple hecho de que un hombre de 77 años de edad, que es la edad que él tiene ahora no debe de someterse a los niveles de estrés y depresión que conllevan el trabajo que es ser un manager de grandes ligas no es solo el montarse en un avión cada tres noches no es solo el dormir fuera de su casa en la mitad del año no es solo tener que lidiar con los egos de 26 peloteros de eh, alrededor de 6, 7, 8 coaches y tener... Un gerente
3: y una oficina mandándote la ino y, y mandándote órdenes y faltándote el respeto.
1: Y tener la responsabilidad de dar la cara todos los días ante una organización que en los últimos dos años... No ha hecho su trabajo. Entonces, ya hay, hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Los tiempos de la rusa para ser manager terminaron. No debieron de esperar que él tuviera un problema de salud a este nivel, que colapsara físicamente y que tuvieran que pararlo y que ya los médicos probablemente no le den permiso para seguir eh, ejerciendo esas funciones. Hace es rato. Esa, esa, esa es otra, muchachos. Hace rato ya. que la, Hace rato que la rusa debería de estar en su casa viendo los juegos, pero por televisión.
3: Esa es otra, Kevin. Ahora no depende ni de la rusa ni del dueño de los medias blancas ni del gerente ni de nadie. Hay un médico que puede parar todo y quitarlo del trabajo.
11: Claro que sí. Eh, eso puede, puede ser parte de, de este proceso cuando él eh, se ha sometido a una, a una evaluación completa. Un amigo me. Preguntaba hace alrededor de una semana si creía que la rusa iba a terminar la temporada viviendo a los medias blancas por el hecho de que después que ellos ganaron su división de manera cómoda el año pasado y estaban proyectados para repetir en esta temporada, las cosas no han salido en el terreno como se espera y además porque el tema de ya las dificultades, las limitaciones de la rusa es, es aparente. Yo lo que les respondí es, mira, el dueño de los Media Blanca de Chicago, Jerry Reinstorf, ha dicho en más de una ocasión en su vida que la peor decisión que él ha tomado desde que adquirió el equipo es despedir fue despedir a Tony Larus, a mediados de los 80, 1986. Esos, esas dos personas tienen una amistad muy cercana. Y despedirlo ahora sería como repetir hasta cierto punto, por lo menos en el hecho, lo que Rinstor llamó el peor error de su carrera, aunque estamos hablando, eh, estamos hablando obviamente de despedirlo en su apogeo y ahora ya cuando la rusa que quizás nunca debió ponerse un uniforme otra vez por su edad tomó esa decisión de regresar, o sea las circunstancias son muy diferentes, pero yo tengo mis dudas de si Reinstor voluntariamente va a acceder a que la Larusa sea relevado de sus funciones ahora o, o después de la temporada y quizá lo que puede ocurrir aquí ahora como tú dices es que los médicos le digan mira ya no es algo ni lógico ni prudente para ti con tu, tus temas de salud asumir una responsabilidad de dirigir un equipo de grandes ligas y así sea que el, el, los medias blancas eh, eh, vamos a decir, pasen ya a una etapa diferente con otro manager
1: señora él, él fue manager de los Medias Blancas entre el 79 y el 86 Así es Reindor lo, lo votó hace 36 años
11: Cuando él estaba en el apogeo de su carrera, por eso digo que las circunstancias son muy diferentes pero esa eh, eso es lo que Reindor públicamente ha dicho en más de una ocasión y se sabe que hay una amistad muy cercana entre ellos, ahora, si tú tienes una amistad tan cercana se supone que tú, por Quiera encima de, de todas las cosas, quieras el bien de esa persona. Y me parece crees, que ahora mismo.
1: ¿Tú te crees que yo voy a dejar no. que Enrique, que Enrique, que, que ahora eh, pretenda que él tiene que él actúe como cuando tenía 20 años? Yo tengo que pararlo y decirle: preparar, espérate, Fulano, se no se puede, eso no se puede.
11: Que se va a preparar para comenzar a correr 100 metros ahora. Sí.
1: Enrique, no, ha cogido, Enrique ha cogido el teléfono pero, Enrique ha cogido, que vaya, Quítame la ropa y hace show Enrique ha cogido el teléfono Varias veces y me ha dicho Fulano, hey, no hagas eso ¿Cómo así? Claro no, no, uno, uno de los amigos tiene que meterle la mano No dejarlo hacer el ridículo
11: Yo creo que en aras de esa amistad Jerry Reinstoff debe, debe, debe pensar En... La, en este caso la salud de Tony Larusa y sentarse con él y decirle bueno, yo creo que hasta aquí está bien
3: hay una persona que se llama Elaine Cook esa ha sido la esposa de Tony Larusa desde 1973 y yo creo que esa es la que tiene el poder no para llamar a Reindor y mandarlo a bañar por tener a su marido y que en ese trabajo, que seguro ya se lo dijo que no se lo diera, sino que puede llamar al doctor y ordenarle cuál es el diagnóstico que tiene que dar Créanme, esa sí tiene el power de hacer eso. Elaine Cook, que es la segunda esposa, pero es la única que ha tenido desde el 73. Él estuvo casado anteriormente con Lucette Sarcone. Les gustan las italianas. A la rusa. Miren, ayer, juegazo, otra vez. Un show, pero un show espectacular. Una cosa que hay que verla, no es solamente el juegazo, 2 a 1, Muki Bex brillando, la defensa, el picheo, Jayco de abusando, el trompetista entrando en el noveno para presentar a Edwin Díaz. Yo creo que anoche Mex y Dodgers jugaron uno de esos partidos que son clásicos instantáneos y se empató la serie, señor Cabral. Kevin.
1: Habla, hablando del trompetista, ¿tú crees que es una buena <coughs> imagen para los seguidores del béisbol? Que la canción de Edwin Díaz, que suena bastante interesante y suena y se ve como un, un asunto espectacular, pero esa canción se llama Narcos.
0: <risa>
3: sí. Pero no necesariamente es una oda a los narcos No, no, no hay
1: A las monjitas del padre Villini Es que es una oda A las monjitas del padre Villini
3: Pero quizás es una advertencia No necesariamente dándole homenaje al narco no. La Biblia vive hablando del infierno mm. Chequéate
5: No es un
3: homenaje al infierno ni al diablo Y es la Biblia que habla del diablo okay. Se llamaba Lucifer el que más brillaba entre sus pares, Dionisio mm. eh, Kevin, la pregunta No te dejes boicotear de Dionisio
11: no, yo, lo, yo lo que le voy a decir a Dionisio Es que ya ese es un camino sin retorno <risa> lamentablemente O sea, ya ese asunto Con el Timmy el, Trump Timmy Trumpet el, Asistiendo los últimos dos días Al a City Field Y diciendo que él es un mete por vida Tocando ayer en vivo Y lo que ocurre en el, Shea Stadium, en el City Field de Nueva York, cuando Edwin Díaz sale y esa canción suena, que no tiene nada que ver con, con el nombre, ya la realidad es que ese es un, un camino que no, no tiene retorno. Y yo le voy a decir a ustedes que el, aparte de lo deportivo, fue un partidazo ayer, pero la realidad es, y esto me lo había dicho un amigo que va con cierta frecuencia a, a City Field, que reside en Nueva York, la experiencia de ir a City Field hoy en día con las cosas que está haciendo este grupo encabezado por Steve Cohen, es completamente diferente. Independientemente de lo que ocurre en el terreno, eh, cómo se maneja la parte del entretenimiento, eh, todos estos homenajes que Steve Cohen ha liderado para figuras del pasado del conjunto, el juego de Old timers, o sea, hay muchas cosas que han cambiado, incluso fuera del terreno. Y piense que inclusive cuando Díaz va a lanzar... La transmisión de televisión de los Mets no se va a comerciales. Se queda en el estadio. Hay una cámara siguiendo a Edwin Díaz desde que sale del bullpen con el, la, la canción sonando y la expectativa que, que se crea. Y eso se pudo ver más aún anoche con la presencia en vivo de Timmy Trumpet en el, en el City Field. O sea, que esas son de las cosas que eh, este señor ha aportado eh, a a esta franquicia, y poco a poco como que se va apareciendo el cambio en el equipo de los Messi, en todo lo que tiene que ver con el, el manejo del conjunto, con lo que ocurrió en los Dodgers, cuando Frank McCord vendió al grupo al y, y, y Cohen de hecho ha dicho que él su modelo para emular es precisamente el equipo de los Dodgers. Hablando de lo que ocurrió en el terreno ayer, fue un partidazo primero que todo un partido muy bien lanzado Jacob DeGrom una vez más excelente, dominante en siete episodios, le colgó un slider a Mookie Betts y Betts está en un momento que no falla lanzamientos y esa, eso provocó la única carrera de los Doyers, gracias a Brandon Nemo, que hizo una de las mejores jugadas de la temporada ayer, robándole un cuadrangular que pudo ser para empatar el partido a Justin Turner en un momento en que el juego estaba dos por una, poco antes de concluir la actuación de siete episodios de tres sitios una carrera eh, de Jacob de DeGrom. Tyler Anderson lanzó un partidazo también, pero Starling Marte, que ha sido un hombre muy importante para los Mets durante toda la temporada, pero sobre todo contra lanzadores zurdos, fue un cuadrangular temprano, y eso fue suficiente para darle eh, la victoria al equipo de los Mets, y entonces el juego de hoy, que será a las cuatro y diez de la tarde, con Clayton Kershaw reapareciendo por los Dodgers, pues decidirá quién gana esta serie. Que Obviamente cualquier equipo en competencia que enfrente a los Dodgers en este momento, vamos a decir que es una prueba, porque los Dodgers son el mejor equipo de negocio, el más dominante, y usted por lo menos poder bajarse de tú a tú con ellos, como hicieron los Cardenales, que recientemente es una buena señal de cara a los playoffs. Pero tremendo espectáculo el que se montó ayer en el City Field terminando con Edwin Díaz eh, dominando en el noveno para conseguir su salvamento número 29 de la temporada eh, algunas de las otras cosas de ayer eh, rápidamente Kyle Wright de los Bravos de Atlanta llegó a 17 victorias señores eh, los, los Mets ganaron, los Bravos ganaron estos equipos como que todos los días hacen lo mismo cuando uno gana el otro también, cuando uno pierde igual y la diferencia se mantiene en tres juegos, y ayer Wright por segunda salida consecutiva tiró siete entradas en blanco, en este caso contra los Rockies y los Bravos ganaron tres por dos con cuadrangulares de Austin Riley y de Ronald Acuña Jr. Desde que comenzó junio, o sea, desde que los Bravos comenzaron su racha que no se ha detenido desde entonces Wright tiene récord de 13 victorias, dos derrotas y promedio de 2.96 También decirle que Josh Hader salvó un juego para los padres de San Diego anoche eso ¿Cómo es noticia. va a ser?
3: ¿Finalmente?
11: Sí, sí, eso es noticia porque desde que Heider llegó a los padres, la verdad que el tema estaba preocupante. En sus primeras siete salidas con el equipo de San Diego, Heider tuvo efectividad de 23.14. Eso, eso parece, uno lo ve y parece como un error, pero es la realidad. Heider se metió en un slump desde que llegó al equipo de San Diego. De hecho, él venía en baja desde sus últimas salidas en Milwaukee y eso ha continuado eh, con el equipo de los padres. Y la verdad es que el, el comienzo fue preocupante. Con Le pegaron 5, 7, 12 hits, en, esto sin incluir la salida de ayer, en cuatro entradas y un tercio y le hicieron 12 carreras. Ayer tiró una entrada en blanco contra los gigantes de San Francisco, consiguió un, el salvamento número 30 de la temporada y lo que los padres esperan es que esto sea el inicio de un retorno a la normalidad para Taylor, que tiene en este momento una efectividad de 6.35 en 2022, después de tener otro excelente comienzo de temporada. Hay un tema que vamos a tratar en breve de lo que ocurrió en Anaheim anoche, pero antes que eso, Quería decirles que ayer el equipo de los Orioles de Baltimore le ganó 4 a 0 a los Guardianes de Cleveland y los Orioles siguen dando muestras de que su futuro es promisorio, con todos los prospectos importantes que han estado llegando a grandes ligas a lo largo de esta temporada. El ranking de los mejores prospectos ha cambiado bastante. Pero hay un jugador que se llama Gunnar Henderson que ayer hizo su debut en Grandes Ligas con Gloria que usted revisa los rankings de mitad de temporada y el hombre está uno o dos entre todos los prospectos del béisbol en las publicaciones principales, digamos MLB Pipeline, Béisbol América, que lo tiene de número uno. Anderson dio un tremendo avance, tuvo un tremendo avance en su producción en 2022. Entre AA y AAA bateó 297 con un porcentaje de embasarse altísimo de 416, pegó 50 extra bases, se robó 22 bases, puede jugar más de una posición del cuadro interior y es un bateador zurdo de 21 años, súper interesante. Y ayer pegó cuadrangular y sencillo en su primer partido y junto con Adley Rochman, eh, Ryan Mountcastle y otras piezas que vienen por ahí, ese es otro jugador joven de impacto que los hoyoles agregan a su equipo. No sabemos si ellos van a clasificar en esta temporada, están en la lucha por eso, ahora mismo están fuera, pero cerca, lo cierto es que el futuro se ve prometedor para el equipo de los Orioles, y como ayer terminó agosto decirles muchachos y amigos oyentes que los mejores equipos al, en, en este mes que concluyó ayer, los doyos 22 victorias, 6 derrotas, los Cardenales que asumieron la primera posición y tienen una ventaja sólida gracias a lo que hicieron en agosto cuando ganaron 22 y perdieron 7 los Mets 19 y 11, los Bravos de Atlanta prácticamente igual, 18 y 10, la misma diferencia de ganados y perdidos. Los Phillies 18 y 11, Tampa Bay a pesar de todas sus lesiones, 18 victorias y 9 derrotas. De los equipos que estuvieron mal, lo más notable, los Yankees 10 y 18, su peor mes en temporada alguna, en alrededor de 30 años. Eso es notable, 10 y 18, así terminaron los Yankees. En agosto, Milwaukee 12 y 15. Imagínense, los, los cerveceros 12 y 15, los cardenales 22 y 7. Por eso las cosas cambiaron tan drásticamente en la división central de la Liga Nacional. Y los medias rojas de Boston, 12 victorias y 16 derrotas. Toronto también por debajo de 500 con 13 y 14 en el mes de agosto.
3: Y sí, lo que pasó en Anaheim es que los Yankees con Gary Cole, caballo de 324 millones, ganaban 2 a 0 en el octavo. Y Shohei Otani, lo más asombroso que ha tenido la pelota en tiempos modernos, metió un jonrón por el centerfield de tres carreras para hacer el palo que necesitaban a jaime y ganarle a Cole y a los Yankees y darle a Otani 30 jonrones en la temporada. Si usted cree que todo el mundo tiene 30, revise el liderato. Si usted cree que todo el mundo tiene el OPS o el slogan de Otani, Revise los lideratos pero cuando juntamos eso con que es uno de los pitchers caballos de la liga y de ambas ligas este año, también vaya a los lideratos solamente sigue haciendo crecer una una leyenda que creo que peligrosamente nosotros hemos llegado al punto de considerar normal y eso es peligroso cuando lleguemos a ese punto Kevin Cabral
11: no, increíble lo de anoche, el, el sonido de, de la pelota, cuando Otani, que estuvo cerca de un cuadrangular en el primer inning, pero Aaron Hicks hizo una atrapada en, en la pared, pero cuando pegó ese jorrón de tres carreras con su equipo debajo dos por cero, el sonido de la pelota, la velocidad que salió ese batazo, la reacción del público, la reacción del mismo Gary Cole, la verdad es que el, lo de Otani, tú lo dijiste hace unos días, Enrique, como que vamos a tener que comenzar a pensar en adjetivos nuevos, porque ya eh, uno, uno lo ha dicho todo eh, con relación a lo extra extraordinario que es lo que este hombre hace día por día. Y ayer, en un partido donde estaban presentes, donde estaba presente él y el otro candidato fuerte al premio de jugador más valioso de la liga americana que es Aaron George, pues Otani sacó la mejor parte después de que George había estado muy bien en los dos primeros partidos, ayer no le lanzaron negoció un par de bases por bola pero un tremendo momento el, ese de ayer y uno yo lo único que quisiera es ver a y Otani jugando en un 31 de agosto con un equipo en competencia, es una pena que eh, la situación del equipo de Anaheim sea tan pobre tan, tan estar tan fuera de competencia porque un talento como ese metido en una lucha divisional o por un puesto de clasificación debe ser algo realmente espectacular
3: Y entonces, señor Cabral Grandes Ligas le respondió a Ángel Hernández Dionisio, Kevin Ángel Hernández en su demanda contra Grandes Ligas y en una disputa específica de un punto, él se queja de haber sido marginado contra las reglas y el procedimiento para sacarlo de la Serie Mundial en un momento específico, en el 2018. ¿Y qué es lo que dice Grandes Ligas y le explica al señor Ángel Hernández?
11: Bueno, básicamente el, el punto yo creo que, que, que clave de, de este tema, el, la, la posición de Grandes Ligas, lo primero que yo tendría que decir es que siempre me pregunté con este asunto de la demanda, ¿cuáles eran los argumentos, la evidencia que tenía Ángel Hernández para decir que lo, el hecho de que él en algunos casos no había recibido las asignaciones que esperaba tenía que ver con un tema racial. No sé qué pruebas él tenía, para eso siempre ha tenido esa duda. Y ayer, bueno, Major League Baseball dijo que él estaba en planes para ser árbitro de la Serie Mundial de 2018, pero hay un partido famoso que es el juego 3 de la Serie Divisional entre Yankees y Boston de ese año. Él estaba arbitrando en primera base y falló tres jugadas. En un partido de playoff, falló tres jugadas en primera, todas fueron corregidas luego de revisarse el video. Joe Torre, que era el, digamos, encargado de operaciones de, de el béisbol, llegó a la conclusión de que, bueno, si esto es en una serie divisional, en una serie mundial, cuando la intensidad aumenta, yo no me siento como eh, confiado de que Hernández, que además en, en más de una ocasión ha mostrado, él eh, ha tratado de, de defender decisiones que ha tomado que, el video demuestra que son erróneas y él ha continuado defendiéndolas. Y lo cierto es que Major League Baseball llegó a la conclusión de que Hernández no estaba en condiciones de ser árbitro en esa Serie Mundial. Eso es lo que han planteado entre otras cosas en, en, en el juicio y la verdad es que no veo forma a menos que Hernández y sus abogados no saquen alguna, alguna evidencia muy contundente de que él salga airoso en ese caso.
3: Porque Dionisio hay un ya hemos explicado aquí que hay un sistema de evaluación para premiar o darle esos puestos de juego de juegos de estrellas, clásico mundial y playoff a los árbitros. No es por capricho. Y si en una misma postemporada el video te tuvo que devolver tres jugadas, no es que es te esté evaluando. A ojo por ciento, no. El video te las devolvió. Y si es por méritos, entonces está claro de que ese desempeño en ese juego y sin hablar de los otros juegos, ya estaba en contra del individuo. No importa cómo se llame.
1: Sí. Grandes Ligas, a menos que él tenga algún video alguna carta que diga vamos a hacer algo en contra de este señor, y no sé por qué tendrían algo en contra de él de manera particular, yo creo que él no tiene nada para demostrar que existió ese tipo de discriminación al que le está haciendo referencia.
3: ¿dan ustedes por cerrado este caso? Porque yo creo que, como funcionan las cortes americanas, Dionisio habla a veces que el, que el ritmo... Nosotros tenemos cinco años hablando de, de este señor contra Grandes Ligas. No tenemos un año... Él le hizo enmiendas a su demanda y metió lo del 2018, muchachos. Pero y eso venía de antes y estamos en 2022.
1: Bueno, pero esta es una demanda civil. No es lo mismo. Se toma más tiempo generalmente.
3: Bueno, que tenga suerte el señor Ángel Hernández, entonces. Pausa y volvemos.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
12: Y tú, ¿por qué tienes en NASA en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo que una familia dominicana Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
12: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
8: Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa.
8: No vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
14: béisbol. En otra asombrosa exhibición a sus casi 41 años, Serena Williams eliminó ayer a la Estonia Annette Kontaveit, la número 2 del tenis femenino, y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, el posible último torneo de su carrera. Williams volvió a hacer vibrar a la pista central de Flushing Meadows, la mayor del mundo, con su triunfo 7-6, 2-6 y 6-2. La estadounidense, que debutará hoy en dobles con su hermana Venus, ha anunciado que su despedida del tenis está cerca, pero se resiste a confirmar si ocurrirá en el Grand Slam de Nueva York. En la tercera ronda, Williams enfrentará a la australiana Ashland Mlanovic, número 46 del ranking mundial. En su reciente visita a Guatemala, el presidente de la FIFA, Gian Infantino, ha confirmado la cantidad de plazas que tendrá con Kakáf para la Copa del Mundo de 2026. La cita se realizará en la sede compartida con Canadá, Estados Unidos y México como anfitriones. Además, se aumentará la cantidad de participantes de 32 a 48 en un mundial que promete una experiencia inédita. De esas plazas, Infantino ha comentado que seis serán para la región, tres para los anfitriones, que se clasifican automáticamente, y tres que estarán en juego en la eliminatoria mundialista de la CONCACAF, de la que todavía no se sabe el formato de la competencia. La región también podrá optar por otros dos boletos mundialistas a través de los playoffs o repechajes continentales. En total, Concacaf podría tener hasta ocho selecciones en el Mundial de 2026. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
14: Dominicana, dominicano, somos
2: vencedores. Siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
12: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana, y eso es lo que necesito para la animación, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
12: Con Senasa en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes
4: en los deportes.
3: Los Dodgers hicieron el movimiento oficial de activar a Clayton Kershaw, pero tuvieron que poner al venezolano Bruce Graterol en lista de lesionados. Graterol había regresado recientemente. Y va a la lista de lesionados ahora por inflamación en su codo derecho. Y recuerden, codo, lesiones. Dios no lo quiere, eso siempre termina invariablemente en algún punto. Eso termina en Tommy John. Los Rojos de Cincinnati seleccionaron los contratos del derecho Fernando Cruz. Fernando Cruz, que es puertorriqueño, fue activado por los Rojos de Cincinnati. Hoy, la oficina del comisionado de Grandes Ligas anunció la suspensión por 85 juegos por violar el programa de violencia doméstica al dominicano Carlos El Tsunami Martínez. Y también hoy, Grandes Ligas anunció los calendarios de las eliminatorias ...del Clásico Mundial en Alemania y Panamá. 16 de septiembre arranca la eliminatoria en Alemania... ...y el 30 de septiembre en Ciudad Panamá, en el Estadio Roccarú. Los dos primeros de cada evento van al Clásico. Los cuatro clasificados de estos dos preclasificatorios... ...serán ubicados en cada uno de los grupos ya determinados... Para el clásico del 2023. Ahora la actividad de hoy en Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que ya hay partidos en proceso. Sí, y Seattle le gana 1 por 0 a Detroit. A las 2 y 10, Reales en Chicago. Menden contra Cueto. Atléticos en Washington a las 4 de la tarde. Atléticos en Washington, repito, a las 4 de la tarde. Waldichuk contra Espino. Los Dodgers en Nueva York contra los Mets. Kershaw contra Bassett. A las 6 y 10 tendremos a los Orioles en Cleveland, Orioles en Cleveland, a las 7 y 10 British contra Beaver a, a las 6 y 10 perdón. A las 7 y 10 los Rangers en Boston, Otto contra Hill, Rockies en Atlanta, a las 7 y 20 Kool contra Strider y a las 9 y 40 cerveceros en Arizona, Woodruff contra Kelly.
0: grandes en los grandes, deportes. En los deportes. No
4: quiero
5: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Clara. llamada
9: depresiva. No llamada de uh.
1: 381 10 -25. Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
9: Hola, buenas, hola. Hola, hola. buenas, Gracias, buenas tardes. Un no, no, para mí comunicarme con ustedes. Nada, ¿A ¿quién hablamos? Ojalá Salud. que a la piel de Jesús, el escolvista de Atlanta. Pero, pero ¿desde qué área de Atlanta niño, nos yo llama? Yo estoy
3: en Guinée. Ok, ahí está la triple A de los breaks. Sí.
9: Sí, me quedé un chilejo de la casa, obviamente, pero una vez pasé y dije yo, oh, ese se ve que es como un estadio de cierta relevancia y vi como un hotelito de costado, etcétera, etcétera. Este, ojalá que el señor Ángel no esté incluido en el clásico Mundial, porque ese estadio de verdad, es muy significativo, e inclusive ese nivel deben ponerse ¿no? De pequeñas ligas hasta gente de grandes ligas para que vean lo que es el enfoque y realmente tener inteligencia emocional. Soy escogido, obviamente, pero a partir de ese momento, ella iba a decir, Elia Así que nada, gusto en oírnos.
3: Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo desde Gwinnett en el área de Atlanta, en Georgia muchas gracias también por llamarnos y gracias además por ser tan claro y tan amable queremos escucharte en grandes en los deportes muy buenas tardes
1: hola buenas tardes saludos, saludos. Sí,
5: yo, yo ahora sí, siendo tan la... yo no dominicano porque porque si si ocurre lo que yo entiendo que va a ocurrir y le dan el más valioso a, a otani yo no yo, yo, yo me imagino cómo estaría la gente aquí protestando y diciendo que eso es en contra de los dominicanos de los dominicano, lo latinos porque señores esa esa temporada de Otani eh, no será, yo, yo entiendo que incluso es más completa que la del año pasado porque él, él está haciendo las dos cosas bien ahora de ambos lados pasen bueno
1: bueno pero ya sucedió el año pasado con Vladimir Guerrero Junior, no sería nada extraño de que otra vez se den quejas en ese sentido. Buenas.
3: ¿Cuántos se ahorcaron en... Digo, es una palabra muy dura, muy fuerte, pero yo sé que a ti no te gusta que use algunos términos, pero ¿cuántos cuántos suicidios hubo eh, luego de conocerse los resultados de la votación del año pasado? ¿Cómo? Ninguno. No, no, no. Ninguno, ¿verdad? Eso es checha.
1: Sí.
3: Ustedes lo ven con una latica de salsa para arriba y para abajo, pero es falso. No se comen sus desechos fecales. No, no, andan con la latica, pero no son tan locos como la gente cree. Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
5: Gracias, Enriquito, Dionisio. Buenas tardes, mis hermanos, Placer escucharle. Yari Martínez de Cristo Rey.
3: Mira, eh, gente, Yari, eh, de tu pedazo de Cristo Rey, un barrio céntrico de la capital dominicana, uno de los barrios originales, ¿tú recuerdas en tu tiempo creciendo? ¿Cuál era el que andaba con una latica de salsa para arriba y para abajo que le echaba habichuela, arroz, pollo, pescado, carne de vaca? Eh, le echaba ensalada y tú nunca veías ni una manchita en la piel no de es ese fácil.
5: individuo. Sí, es río. Todas las comunidades tenemos ese tipo de personas y uno lo ve, pero ellos ellos conocen y ellos tienen un grado de de, de sentido lógico que le hice a ellos también hasta donde ellos pueden entender y pueden desentender, así es que eso ya es normal, yo creo que el tema de, de Otani, uno viendo ese muchacho, uno, eso es un fenómeno que uno va a durar un buen tiempo si es que lo vuelve a ver en la liga, entonces la gente como que no se centra en esa parte, independientemente, el tipo da tabla y el tipo en ambos lados, como dicen, de la cancha una estrella, de manera que yo creo como dice Dionisio pasó con Vladimir el año pasado, eso no puede sorprendernos así si es que, para Dante Dani mira, Enrique, en esa misma orden yo estuve viendo el juego de los Angels y el y vi a My Trap, y yo lo vi un tanto suelto, entonces yo el día pasado eh, leí un cable que decía como que él tenía una enfermedad como degenerativa no sé si eso finalmente como que se desmintió, ¿no? porque no he sabido más nada, como que podía reducirle su tiempo de juego en el terreno debido a, esa, a ese mal de salud, no no sé si hay alguna novedad con relación a ello Lo escucho y gracias a mis hermanos. Mi saludo a Rafa también.
3: Gracias, Yaris. No tengo ninguna información al respecto, pero eso no significa que no pueda hacer un esfuerzo y buscar. ¿Tú sabes algo, Dionisio? No, no sé. No, pero averiguamos. No te preocupes, Yaris. Averiguamos. Entonces, Tommy recorría la Isabela Aguiar y luego entraba por la México. ...y salía por la México y subía por la Libertador... ...de regreso a la Isabel Aguiar... ...y caminaba herrera entera... ...con todos sus barrios... ...con esa lata de salsa... ...marca victorina... ...y le echaba comida... ...y sacaba comida... ...y como que en el fondo se quedaba una... ...uno pensaba... ...bueno... ...uno creía que estaba fuera de sus cabales por completo... ...pero sin embargo Dionisio... ...¿cómo es posible... ...siempre gordito, rozagante... Ni una, ...ni una ñañarita en la piel... ...algo él está haciendo correctamente Dionisio... ...porque parecería... ...que no es el mejor, el mejor manejo... ...de alimentos para ser consumidos... ...incluso no pasaría... ...una inspección... ...de los organismos que se dedican a eso... ...por ejemplo... ...en los restaurantes de Nueva York... ...con todos sus ratones... ...sin embargo, nunca una ñañarita algo debe estar haciendo bien Dionisio
1: algo está haciendo bien verdad que sí
3: claro porque el ser humano común y corriente ve una mosca en el establecimiento y no come en el sitio oigan bien no, no en su comida no en el establecimiento y sin embargo Tommy con su lata de salsa vitorina para arriba y para abajo le echa comida recoge aquí recoge allí llueva truene o vente pata arriba pata abajo y siempre como, más allá de que usted pueda creer que le falta un tornillo, pero físicamente, piernas fuertes, abdomen pegado, torso bien definido, y esa piel limpiecita Dionisio, algo estaba haciendo bien Tommy, muchos especulaban que él echaba de todo en esa lata, lo que apareciera, y no... Locos éramos los otros, Dionisio, y tontos. Él no, él estaba correcto en su manejo de lo ¿Cómo? que metía en su cuerpo. De hecho, se aprendió desde pequeño, no sé quién se lo enseñó, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, Dionisio. Y en esa lata y en ese cuerpo, él no metía todo lo que parecía. no. Él andaba con su latica, pero él no consumía esas fecales. No, no es fácil. Y así es nariz. son la mayoría. Ellos privan, ellos se hacen, ellos juegan a que uno crea. Pero Dionisio, en realidad, no están tan locos. No. Dionisio, ¿tú has escuchado Castillos en el aire? Canta un poquito. Eh. Eh, no, no. Eh, no, hombre, no no, no, no me obligue Dionisio. Un poquito, emoción, ¿no? para... Antes de irnos al básquet, canta un poquito. Dionisio, diablo, No, 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 no. me obligue. Un ching, un ching, Dionisio. Un, un poquito, chin, man, chin. un ching, un ching. Bueno, solamente que conste, porque Dionisio me está obligando. Yo no quería.
7: No es fácil.
3: ...entonces comienza así el gran maestro... ...fallecido a destiempo... ...don Alberto Cortés... ...quiso volar... ...igual que las gaviotas... ...libre en el aire... ...por el aire libre... ...y los demás dijeron... ...pobre idiota... ...no sabe que volar... ...es imposible... ...más se extendió... ...las alas hacia el cielo... ...y poco a poco... ...fue ganando altura... ...y los demás como siempre... ...que llegan tarde... Quedaron en el suelo
6: guardando la cordura. Y ahí arranca. El... ¡Pausa, pausa! Construyó
3: ah. castillos en el aire. Pausa.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
10: Lo dijo el presidente Abinader. de industria, comercio y mi pymes.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, tu mesa en la silla, nunca te contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. dale.
13: en los deportes. Llegó el momento del, básquet. llegó el momento del básquet. En la NBA los Denver Nuggets anunciaron la contratación de Andre Miller como el nuevo dirigente de su equipo filial en la G League, los Grand Rapids Gold. Miller, un veterano de 17 temporadas en la NBA, jugó 6 de esas 17 temporadas en la liga con los Denver Nuggets y en su momento fue considerado como uno de los guards más inteligentes de toda la NBA. Andre Miller sustituye a Jason Terry como dirigente de los Grand Rapids Gold. Terry pues aceptó un puesto en el staff del nuevo dirigente del Utah Jazz, Will Hardy. Noten el cambio, Andre Miller, nuevo dirigente del equipo de la G League de los Denver Nuggets. En otras noticias de la NBA pues... Stephen Kerry recibió su diploma de la Universidad de Davidson 13 años después de salir de la misma. Kerry regresó, completó sus créditos y recibió su diploma como licenciado en sociología. Además, la Universidad de Denver no había retirado el número de Kerry, el número 30, porque él no se había graduado. Tiene como póliza la universidad eso entonces ya Kerry ayer recibió todo su diploma de graduación se le hizo una ceremonia donde se le retiró su número, el número 30 y también fue exaltado al salón de la fama de la Universidad de Davidson eso redondea el 2022 para Stephen Kerry que fue un gran año implantó una nueva marca de lances de tres en la liga ganó su cuarto título en la NBA y su primer MVP de la serie final. Sin lugar a dudas, un año de ensueño para Wardell Stephen Kerry segundo. Entonces, en el baloncesto local se anunció el roster de los jugadores que van a estar jugando por la selección nacional en la America. Cup. Solamente 10 jugadores, Richard Bautista, Yacel Pérez, Juan Miguel Suero, Andrés Félix, Zariel Rojas, Angeuri Castillo, Ángel Núñez, Jeromy Rodríguez, Brian Martínez y Ángel Delgado Son los jugadores que van a estar representando a la República Dominicana En ese torneo AmeriCop El calendario de la misma Pues la, el torneo arranca mañana Pero Dominicana juega el día 3 En ese partido del día 3 Dominicana estará enfrentándose a Puerto Rico luego el día 4 estará enfrentando a Islas Vírgenes y el martes 6 estará enfrentando a Argentina los partidos de Dominicana en la America serán transmitidos por CDN Deportes eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes, los
8: deportes. Demostrar que nos importas es innovar no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
12: ¿Y tú? ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
15: El Senado de la República recibió el proyecto de ley de la jurisdicción contencioso-administrativa propuesta por el Poder Ejecutivo durante una visita del consultor jurídico Antoliano Peralta y otros expertos legales. El Pleno aprobó una resolución en respaldo a la conferencia del Episcopado Dominicano en solidaridad por los atropellos a la comunidad católica, así como la agresión y asedio a la prensa en Nicaragua, además de otras importantes iniciativas en la primera sesión de la segunda legislatura ordinaria. La Cámara Alta desarrolló la segunda jornada de vacunación contra casi 10 enfermedades incluyendo el meningococo, la influencia y varios tipos de hepatitis para empleados y sus hijos. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho al Consejo Nacional de Participación Ciudadana, encabezado por Joseph Abreu, coordinador general del movimiento cívico, con quien trató asuntos de interés nacional. Eduardo Estrella sostuvo un encuentro con el embajador de Brasil y República Dominicana, Renan Leite Paes Barreto, también se reunió con el embajador de Guatemala en el país, Javier Cepeda. Asimismo conversó con ...miembros de la Asociación Dominicana de Cronistas de Arte... ...quienes además conocieron los avances del Senado... ...y recorrieron las áreas más emblemáticas de la institución... ...Senado de la República Dominicana... ...Nuevo, Diferente, Cercano.
0: Grandes en los Deportes.
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí... en ...Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz resto del día!
0: Hasta mañana. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Tony Cabrón desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorororida desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, el día por escándalo, 1025 FM.